0: Колонка главного редактора, главного редактора журнала, журнала «Наша жизнь». жизнь. Традиционной рубрики «Мы и общество» вице-президент ВОЗ Олег Николаевич Смолин продолжит рассказ о деятельности Государственной Думы. Его статья называется «Конвенция ООН о правах инвалидов, риски и надежды». «Кругосветка» представит продолжение путевых заметок Татьяны и Андрея Усачевых Африка на ощупь, природа Сахары, экзотика караванных путей и достопримечательности Туниса будут показаны через восприятие реабилитированных тотальников-экстремалов. Данные обширные публикации вызвали повышенный интерес наших читателей. Окончания материалов будут опубликованы в мартовском номере в очередной раз можно будет познакомиться с творчеством Рифката Гордиева из Чистополя. Разносторонний публицист и общественный деятель серьезно занимается стихосложением, о чем свидетельствуют его успехи на поэтических ресталищах. Всероссийские турниры самодеятельных авторов помогли ему стать настоящим мастером. Рубрику «Поэзия» украсит подборка новых произведений председателя местной организации из Татарстана. Интересно, что многие незрячие литераторы любят представлять себя в псовой или кошачьей шкуре. Ночной собакой пробегусь по сонным улицам и паркам Из грязной лужицы напьюсь. Вода покажется подарком, не насыщает звездный суп – и полумесяца краюха, Кто верит людям просто глуп, Тревожит порванное ухо. Я под чернеющим мостом Остановлюсь лишь на мгновение, Вильнув приветливо хвостом Прохожему с унылой тенью. Для заядлого участника Различных творческих состязаний И капитана команды «Ки-Си» Переезды и перелеты давно стали привычным делом, поэтому не случайно у Ревката Гордиева так много стихотворений, посвященных различным путям-дорогам. Порой кольнет в заветной глубине зазубрено не сбывшегося счастья. В тот день тихонько ты сказала мне: Я не хочу с тобою расставаться. Вокруг ревел, бурлил аэропорт, Неслась толпа упрямо и упруга Средь шумных и бесчисленнейших орд. Мы вслушивались в трепетность друг друга, Чужих страстей бушующий поток, А я вдвоем с тобою, как на льдине, Но этот хаос заглушить не смог твои слова. Я слышу их поныне. Нельзя забыть турбин звериный рев И взлетной полосы необратимость, Летящие по ветру клочья слов И взглядов, обжигающую льдинность. В рубрике «Личность» опубликован очерк Валентины Кирилловой «Он пришел, чтобы запомниться». В жизни каждого человека периодически происходят юбилеи. Большие, и маленькие, торжественные и не очень. Но во всех случаях это повод заглянуть в себя и посмотреть вокруг, сопоставить то, что уже достигнуто, с тем, что еще возможно. Постоянный автор нашего журнала, преданно сотрудничающий с изданием на протяжении нескольких десятилетий, ветеран ВОЗ, Владимир Матвеевич Подоруев из Кургана недавно отметил сразу два творческих юбилея. 50 лет назад в районной газете «Ленинский путь» была опубликована его первая заметка, открывшая ему путь в журналистику. А 40 лет назад в нашей жизни появилась его первая повесть «Дружище гром», с которой начался прозаик Владимир Подаруев. Всего за эти годы увидели свет 25 сборников его произведений. Солидный багаж, которым может похвастаться не каждый пишущий, дает ему право рассказать о себе нынешним читателям. Почему-то среди слепых писателей практически нет представительниц прекрасного пола, да и лишенных зрения героинь сравнительно немного. Поэтому назрела необходимость уделить им особо пристальное внимание, попытаться разобраться в сложностях характеров женщин, ищущих счастье на ощупь. Во тьме – одиночества. В данном случае будут исследоваться проблемы женщин различного возраста и социального положения, которые вынуждены любить вслепую. Признанные классики мировой литературы довольно часто описывали в своих произведениях незрячих персонажей, правда, обычно второго плана. Федор Михайлович Достоевский в сентиментальном романе «Белые ночи», а Габриэль Гарсия Маркес в книге «Недобрый час» сделали героинями эпизодов бабушек. Их почин поддержал бразильский писатель Коэль Юнето, в драматической повести слепая, заглавная героиня которой теряет сначала зрение, а затем мужа и дочь. Не слишком уютный мир необузданного и горячечного воображения, химирического и галлюцинирующего одиночества среди немногочисленных себе подобных, формирует непростые характеры. Органичное сочетание обыденности и фантастики, лирики и натурализма буквально завораживает, делая такими выпуклыми образы трех бабушек, утративших радость поглощения видеоинформации, но сохранивших трепетное отношение к внукам. Пожилых женщин объединило предчувствие неотвратимой опасности и тщетное желание защитить близких. Бросается в глаза, что сюжеты развиваются в теплую и дождливую пору, когда житейские или природные ураганы с молниями и громами могут в любой момент обрушиться на слабых людишек. В мартовском номере, в свою очередь, будет затронута тема любви незрячих девушек или молодых дам к их избранникам, которые далеко не всегда достойны этого великого чувства. Англоязычная и русская проза дают для этого достаточно богатые материалы, заставляющие задуматься и вызывающие желание поспорить с авторами. Наверное, в этом и состоит главная задача подлинной художественной литературы. Не верь в приметы и пророчества, ведь чувства живы все равно, во тьме глухого одиночества любить вслепую суждено. Нам слушать запахи приходится и жесты пробовать на вкус, а цвет додумывать, как водится. Возможно, в этом скрытый плюс. С уважением, главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров.